0: Amen. Amen. Euh, Sylvain, si tu vrai que ça faisait 14 ans ou c'était une joke? Vraiment 14 ans qu'on n'avait pas chanté ce chant-là? Dans le temps que j'étais jeune? 14 ans et 2 mois. Ok. Chers amis, je vous invite à tourner sans plus tarder dans votre, dans la Bible, la version numérique ou la version papier. Euh, dans la Bible, euh, au au chapitre 21 du livre des Actes des Apôtres. On poursuit notre série sur les Actes des Apôtres. Vous avez sûrement vécu des situations embarrassantes dans votre vie. On n'a pas besoin de vivre très vieux. Juste avoir désobéi à nos parents devient embarrassant lorsqu'on les confronte. Euh, mais c'est une autre chose lorsqu'on vit même des injustices à cause qu'on est chrétien. Lorsqu'on est accusé à tort, ou lorsqu'on est ridiculisé parce qu'on veut honorer le nom de Jésus. Vous savez quand la colère prend le dessus des fois. Lorsqu'on a le goût de répondre même des fois avec violence. C'est pas de faire sauter des bombes. Mais lorsqu'à cause qu'on est accusé faussement, à cause qu'on est chrétien, lorsqu'on subit un châtiment ou lorsqu'on subit une humiliation, on se pose la question en dedans, « Comment je devrais agir? » Parce qu'on est offusqué, on est blessé et en même temps, on veut honorer notre Seigneur Jésus. on dit, « Seigneur, qu'est-ce que je fais? »« Qu'est-ce que je fais? » Et ce matin, on a un chapitre et demi qu'on va lire ensemble concernant Paul, qui euh, vit encore une fois une autre injustice, vit encore une fois une situation où sa vie est en danger, qui est encore loin de la nôtre que je prédis présentement. Mais malgré tout cela, il y a une attitude remarquable. Et comment j'aimerais résumer ce chapitre et demi-là, c'est rare que je fais ça, mais j'aimerais vous partager ce message un matin à partir d'un autre verset, à partir d'un Pierre 3, 15 et 16. Selon les traductions, vous savez, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, hein? devant tous ceux qui vous en demandent raison. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous demandent raison. Et comment il faut le faire Faites-le avec douceur et respect. Ne qui vont dire avec humilité, selon les traductions, en gardant une bonne conscience afin que là où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ, soit couvert de honte. Et je crois que c'est par rapport à ce verset-là que j'aimerais qu'on approche le prochain passage des écritures, de la sainte parole de Dieu. Alors, c'est le verset qui me vient lorsque je pense à Paul, j'aimerais qu'on lit ensemble. Vous Allez voir, ça prend quelques minutes seulement. J'aimerais qu'on puisse lire à partir du verset 27. Ou même on pourrait commencer au verset 26 du chapitre 21. Alors, je vais dire dans la version seconde 21. Et j'espère faire moins d'erreurs que la première célébration dans, mes, dans ma diction. Alors, euh, ayez d'indulgence, je vous prie. Paul prit alors ses hommes, se purifia avec eux et entra le lendemain dans le temple, pour annoncer à quelle date la période de purification prendrait fin et l'offrande serait présentée pour chacun d'eux. Vers la fin des sept jours, les Juifs d'Asie, qui avaient vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et s'emparèrent de lui. Il criait Israélites, au secours! » Voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit. Il a même introduit des non-juifs dans le temple et profané ce saint lieu. En effet, ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut dans l'agitation et le peuple accourut de tous côtés. Ils s'emparèrent de Paul et le traînèrent à l'extérieur du temple, dont fermant aussitôt les portes. Ils cherchaient à le tuer quand, informant le commandant de la garnison romaine que tout Jérusalem était dans le désordre, il prit immédiatement des soldats et des officiers et courut vers la foule. Quand ils virent le commandant et les soldats, ils arrêtèrent de frapper Paul. Alors le commandant s'approcha, s'empara de lui et ordonna qu'on l'attache à deux chaînes, puis il demanda qui était, euh, qui il était et ce qu'il avait fait. Cependant, dans la foule, les uns criaient une chose et les autres une autre. Comme il ne pouvait rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de conduire Paul dans la forteresse. Lorsque celui-ci arriva sur les marches de l'escalier, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Car l'ensemble du peuple suivait en criant, « À mort !» Au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul demanda au commandant, « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le commandant répondit, « Tu sais le grec Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené 4000 rebelles dans le désert ?» Paul reprit, « Je suis juif de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Je t'en prie, permets-moi de parler au peuple. Le commandant lui, lui le lui permit et Paul, debout sur les marches, lui signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit. Et Paul leur adressa la parole en langue hébraïque. Mes frères et mes pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de calme. Paul dit alors, Je suis juif. « Né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort cet enseignement, et enchaînant et mettant en prison hommes et femmes, le grand prêtre et tout le collège des anciens m'en sont témoins, puisque j'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir. J'étais en chemin et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, « Sol, seul, pourquoi me persécutes-tu? » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur? » Il m'a dit, « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors j'ai dit, « Que dois-je faire, Seigneur? » Le Seigneur m'a dit, « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main, et je suis arrivé à Damas. Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les Juifs, qui résidait à Damas, est venu me trouver. Il m'a dit, « Seul, mon frère, retrouve la vue. » Au même instant, j'ai pu le voir. Il a ajouté, « Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. » Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé, sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur.  « « De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je suis tombé en extase et j'ai vu le Seigneur qui me disait, « Dépêche-toi, sors rapidement de Jérusalem parce qu'ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. » Et j'ai répondu, « Seigneur, ils savent bien que j'allais de synagogue en synagogue pour faire mettre en prison et fouetter ceux qui croyaient en toi. »« De plus, lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, approuvant son exécution et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. » Alors le Seigneur m'a dit, « Vas-y, car je t'enverrai au loin vers les non-juifs. » La foule l'avait écouté jusqu'à ces mots. Et je vais répéter les dernière. « Alors le Seigneur m'a dit, « Vas-y, car je t'enverrai au loin vers les non-juifs. » Et la foule l'avait écouté jusqu'à ces mots, jusqu'à non-juifs. Mais ils se mirent alors à crier, « Faites disparaître de la terre un homme pareil. Il n'est pas digne de vivre. » Ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements et lançaient de la poussière en l'air. Le commandant ordonnant de faire entrer Paul dans la forteresse, de procéder à son interrogatoire par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Alors qu'il l'attachait avec des courroies, Paul dit à l'officier qui était présent, «Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, l'officier allait avertir le commandant en disant, « Attention à ce que tu vas faire !» « Car cet homme est romain. » S'approchant de Paul, le commandant lui demanda, « Dis-moi, es-tu romain? »« Oui, répondit-il. » Le commandant reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. »« Quant à moi, dit Paul, je l'ai de naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient procéder à l'interrogatoire se retirèrent, et le commandant eut peur en prenant conscience que Paul était romain et qu'il l'avait fait enchaîner. Parole de Dieu, chers amis. Permettez-moi juste de prier avant de continuer. Mon cher papa, il n'y a aucune, aucun des mots de ta parole qui est inutile, qui retourne à toi sans effet. Puisses-tu nous bénir encore une fois, Seigneur? Bénis tes enfants dans cette assemblée, afin qu'on puisse t'adorer à travers ce texte, à travers ma bouche, Seigneur Dieu. Et je te prie, Seigneur, de mettre un fardeau sur ceux qui ne te connaissent pas. Viens les sauver. Grand Dieu, seul toi peux le faire par ton Esprit Saint. Alors bénis-nous dans ta présence ce matin. En Jésus-Christ que je te prie, Amen. Alors c'était un long texte que nous avions ce matin, je trouve ça important. Lorsque c'est pas trop long, on n'avait pas dix chapitres à lire, qu'on lit en entier la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de détails qu'on ne pourra pas couvrir dans la demi-heure qu'on a ensemble. Cependant, j'ai quelques explications. Euh, rapidement, on voit que Paul ici, donne son, pour une deuxième fois dans le livre des actes, nous est rapporté son témoignage. La première fois au chapitre 9, je ne me trompe pas, il va revenir pour une troisième fois euh, au chapitre 26. Et à chaque fois, il apporte des éléments différents. On comprend davantage ce qui lui est arrivé. Mais je ne ferai pas toucher à ça ce matin non plus. Il y a des choses importantes à comprendre. Pourquoi les, à la fin, les Romains, entre autres, ils ont peur après avoir attaché Paul comme pour le fouetter, pourquoi ils ont peur maintenant qu'ils savent qu'il est citoyen romain? Citoyen romain, un juif citoyen romain, c'était quand même rare. Et lui, il était de naissance. Contrairement au chef romain qui lui avait dû payer, et les commentaires disent jusqu'à un an de salaire pour acquérir la citoyenneté romaine. Et lui, il était de naissance. Et absolument, ce que tu faisais à subir comme souffrance à un citoyen romain, tu le mangeais toi aussi. Et c'était pire que ça, tu n'avais pas le droit de faire ce genre de choses à un citoyen romain. Tu n'avais pas le droit sans d'abord passer par un procès. Et en plus, il y avait des privilèges comme la crucifixion. Jamais un citoyen romain aurait pu être crucifié. Il y avait des genres de morts qui n'étaient pas permis non plus. Être citoyen romain, c'était tout un privilège. Et ça nous fait comprendre d'ailleurs pourquoi tout le monde s'est retiré après. Oups! Oh, on a fait une erreur, là. on a fait une erreur. Il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait expliquer tout au long du texte, mais malheureusement, ça va vous mettre en contexte des choses pour ce qu'on va arriver plus tard. Donc, je vous rappelle le verset que j'aimerais joindre à ce texte. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous. Et faites-le comment? Avec douceur et respect. Faites-le avec douceur et respect. Euh, soyez toujours prêts. Paul ici ça fait faussement accusé. Vous êtes d'accord? Faussement accusé. Concernant premièrement son enseignement, on dit dans le fond verset 28 et ce qui suit, c'est, c'est, il est contre les juifs dans le fond. On comprend mieux sa défense après, C'est comme, c'est, il est contre les juifs, il, il enseigne des choses, il enseigne que Moïse n'est pas important, il enseigne plein de choses. Et en plus, deuxième accusation, ses actions sont mauvaises. Il introduit des non-juifs dans la section privilégiée du temple. Vous savez au temple les non-juifs avaient accès, mais il y avait un mur de quatre pieds et demi qui séparait dans le temple la partie où seuls les juifs pouvaient se rendre. Il y avait un écriteau, et sur cet écriteau qui était inscrit en latin, et j'allais dire et en romain, mais en latin et en grec, c'était clairement indiqué que c'était au prix de ta vie si tu franchissais cette ligne. Et d'ailleurs, les juifs n'avaient aucun pouvoir de vie ou de mort sur quelqu'un. Les romains qui étaient en autorité dans la place, sauf dans cette partie du temple. Même si un romain rentrait dans cette partie du temple, c'est la seule place qui était convenue que c'est les juifs qui avaient le pouvoir de vie ou de mort. Donc ici, en accusant ces choses de Paul, ils avaient le droit d'en venir à sa vie. Surtout à celle de Trophime, si Trophime avait entré. Mais c'est des fausses accusations. Paul fait face à des mensonges, à des présupposés qui sont tout simplement pas vrais. Et regardez les conséquences de ces mensonges. Lorsque le commandant... Euh, Romain arrive près de Paul, sa vie ne tient qu'à un fil. Il a été battu sévèrement. Il en voulait à mort à cet homme. Et sa vie ne tient qu'à un fil. Et ça, c'est la conséquence des faux témoignages. Et j'en profite pour faire une courte parenthèse, vu qu'on parle de faux témoignages. Vous savez, on est habitué d'entendre, nous aussi, il ne faut pas faire de faux témoignages. Euh, mais il y a une manière qu'on le fait, que j'entends par rapport à notre réaction par rapport à ce qui se passe dans les médias par rapport à ce qui se passe dans des situations particulières face à quelqu'un Et on a une manière nous je crois de contribuer non seulement à la médisance mais même à mentir des fois aux faux témoignages. on s'en porte très vite les gens ont tendance à supporter des mensonges lorsqu'ils nous servent de préjudice lorsqu'elle va servir notre cause on est prêt à dossier n'importe quelle rumeur qui court pour justifier notre cause Et le vrai problème avec tout ça, c'est notre intégrité. Notre intégrité là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que trop souvent, on présuppose que les gens croient ou pensent. On entend quelque chose, et cette personne-là, c'est une une ci. Ou cette personne-là, c'est un ça. Ou tel politicien, c'est ci. Ou c'est ça. Et souvent, on demande la question après, pourquoi? Et là, on est incapable de répondre. Euh, Ben, vous savez, tout le monde le sait. Ah ouais, tout le monde le sait. Mais pourquoi? On n'a aucun fait. On n'a pas été vérifié aucun fait. On entend quelque chose sur un frère ou une sœur dans l'église. On n'a pas été vérifié les faits. On ne s'en est même pas intéressé, mais on continue de répandre la rumeur. Et si ce n'est pas vrai, ça devient un mensonge. Et ça a des conséquences graves dans la vie des gens. Par la grâce de Dieu, ici, ça ne va pas jusqu'à la mort, j'ai l'impression. Mais vous en rappelez cet exemple de cet oreiller que vous ouvrez en haut d'un clocher d'une ville euh, et que toutes les plumes partent au vent, et qu'après, ça c'est comme la médisance, ou le mensonge même, mais on l'attribue souvent à la médisance, et qu'à travers ces plumes qui volent partout, on voudrait réparer notre erreur, rétablir la réputation de quelqu'un, il faudrait aller rassembler toutes les plumes. C'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Ça détruit vraiment. C'est apprendre au sérieux de ne pas mentir. Fin de la parenthèse. Ce qui est drôle, c'est que Paul, drôle, façon québécoise de dire les choses, mais Paul venait au temple pour se purifier. Après la discussion qu'il a eu avec Jacques, avec d'autres anciens, il a été proposé de compléter son vœu, d'aller au temple justement pour faire taire certaines rumeurs et, de, et, et d'aller se purifier au temple. Mais et allant au temple pour se purifier, il est maintenant accusé de le salir, de le profaner. C'est incroyable. Non seulement il est accusé, mais en plus il est battu pour cela. Et que fait Paul dans telle situation? Il est prêt à défendre l'espérance qui est en lui. Malgré la situation, il est prêt à donner son témoignage et pointer vers son sauveur. Lui donner la gloire, malgré une situation si pénible. Vous savez, ça nous arrive à nous aussi d'arriver dans une poule et d'être malmené par elle. Des fois, notre foule se retrouve plus à trois ou quatre personnes qu'à une ville complète. Et euh, l'exemple que je pourrais avoir c'est autour d'une machine à café au travail où ce que vous êtes exposé face à, à, à vos convictions ou face à honorer l'honneur dans le fond, honorer Jésus-Christ vous êtes obligé de témoigner vous êtes humilié à cause de ça des fois c'est un, dans le temps des fêtes à Noël vous, vous retrouvez avec la famille il y, a, il y a des choses qui se disent ou qui se font vous êtes confronté à cela vous connaissez vous reconnaissez on sait c'est quoi ce sentiment d'humiliation Ce sentiment d'être confronté et de ne pas avoir le contrôle sur la situation. Je crois qu'on est appelé à se rappeler. qu'il faut être toujours prêt à défendre l'espérance. Ça demande de se préparer. Ça demande d'avoir un un plan de match. Ça demande d'être sur nos aguets, de voir les choses venir et d'être prêt à réagir en fonction. Mais comment agir dans ces situations-là? Et c'est là que le reste de verset nous dit avec douceur et respect. Avec douceur et respect. Ce qui est quand même dur dans ces situations-là. Avec douceur. C'est-tu difficile de répondre avec douceur? Vous savez, quand quelqu'un vous agresse ou vous accuse injustement, des fois c'est même mal perçu de répondre avec douceur. De répondre avec un calme. Et la personne pense que tu le niaises que tu fais avec Cyprès. Ah oh oui, là, là, tu fais ton, fais ton smat. Là. Non, non, écoute, écoute. Euh, on s'est mal compris sur quelque chose. J'aimerais juste te demander. Et là, ça, l'autre s'enrage encore plus. On a tendance à faire ça aussi lorsqu'on accuse quelqu'un. Mais pas dans cette situation-là où que sa vie est en jeu. garde le calme. Il trouve la paix. Malgré la situation. Il garde une douceur envers ceux qui l'entourent. garde l'amour. Il y a un amour qui vient directement de Christ. Christ lui-même fut accusé. Il fut faussement accusé, mais choisi un malfaiteur à sa place. Il fut giflé, tout comme Paul. Et Donald nous a fait euh, la semaine passée un peu des comparaisons. Il y a eu cinq procès comme Jésus. Et il suit vraiment les pas de son maître. Et Jésus n'a pas répondu avec colère à cette situation-là. Il a toujours répondu avec douceur lorsqu'il répondait. Et c'est le même esprit habitait Jésus qui habite Paul. Et c'est ce même esprit qui habite chacun des enfants de Dieu. C'est ce qui nous permet, nous aussi, d'avoir de la douceur, même lorsqu'on est opprimé, même lorsqu'il y a des persécutions, même lorsque c'est injuste, afin de glorifier Dieu. Et souvent, un des problèmes qu'on a lorsqu'on lutte avec la colère ou lorsqu'on lutte avec le désir même des fois de redonner deux, trois claques à l'autre personne, le problème qu'on a souvent, c'est ce qu'on se voit comme étant celui qui est juste. On se voit, nous, comme subissant une injustice. Jamais, comment quelqu'un aurait pu oser faire ça envers nous. On oublie d'où on vient. On oublie d'où on part. On oublie que moi-même, je blasphémais le nom de Dieu. Moi-même, j'étais celui qui riait de ma mère lorsqu'elle allait à l'église, qu'on attendait dans la voiture. Et je disais, dans cette secte-là... Je comprenais rien avant que le Seigneur vienne me rencontrer. C'était pas ce pas sur le chemin de Damance, puis je pas vu de lumière. Mais le Seigneur a très bien parlé par sa parole, et j'ai pu me repentir. J'oublie d'où ce que je pars. Et lorsqu'une injustice m'est faite, que j'oublie. faut pas que j'oublie que je ne suis pas au-dessus des autres. Les Juifs, ici, accusaient Paul. Ils voyaient les non-Juifs comme des chiens, littéralement. Des scélérats, des, des chiens, des moins que rien. Ah! Et ironiquement, des fois, on ne dit pas dans ces mots-là, mais lorsqu'on subit des oppressions comme ça, on voit les autres comme beaucoup plus bas que nous. On oublie que c'est la grâce qui fait qu'on n'agit pas comme nous autres. On oublie qu'avec cette grâce-là vient notre devoir, mais surtout nous vient le privilège d'offrir Jésus au lieu de la colère. On oublie ça. Et la deuxième chose, c'est le respect. Une autre chose encore plus difficile. Tu sais quand il y a une injustice, ça sait puis tu as raison et que l'autre le sait. Comment qu'on agit? Hein? C'est qui qui avait raison? On a-tu besoin de le dire? Hein? Je te l'avais dit. Et comment qu'on agit envers l'autorité? Des fois, on a assez peur de nos jobs, ces choses-là, qu'on on va se garder une petite gêne quand même. Mais regardez encore l'attitude de Paul, verset 37. Au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul demanda au commandant, M'est-il permis de te dire quelque chose Avec politesse, avec respect. Le commandant répondit Tu sais, le grec, oups, tu n'es pas l'Égyptien qu'on pensait que tu étais, parce que, il y a quelques années auparavant, je crois quatre ans auparavant, il y a un Égyptien avec 4000 personnes, il est convaincu d'aller se révolter contre Jérusalem. Ils ont essayé de prendre d'assaut. Et les Romains, ils ont repoussé dans le désert ils ont pu en capturer plusieurs, peut-être même d'en tuer, mais le leader s'était sauvé. Et là, dans le fond, pourquoi ils ont descendu en toute urgence? Parce que c'était leur rôle aux Romains de garder le calme dans la ville, mais je pense qu'en plus, ils pensaient faire un pierre deux coups d'en faire ramasser le criminel qui est en recherché. Là, il se rend compte que c'est pas lui. Tu parles le grec. Oh. Et là, Paul garde un respect envers cette personne-là, il lui demande la permission. Honore oh cette personne-là. Et encore une fois, ce qu'il fait, c'est imiter son sauveur. Lui a toujours gardé le respect même envers les autorités qui le maltraitaient. Et c'est ce même esprit qui vous habite si vous êtes enfant de Dieu. Même s'il est allé contre ses droits, il n'a pas réclamé une manifestation, il n'a pas crié à l'injustice, à tout être, essayant d'amener d'autres gens avec lui ou d'humilier l'autre personne. Il a gardé douceur et respect. Et pourquoi il a fait ça? Il avait en tête, le plan de Dieu, Il avait en tête d'honorer Dieu et non penser à lui-même. Et il y a une autre chose, il y a une autre chose qu'a fait Paul, qui n'est pas mentionnée nécessairement dans le texte, mais qui est évident. et c'est une, un commentaire que j'ai apprécié de Tim Keller là-dessus, Dr Tim Keller, c'est que Paul a fait preuve de beaucoup de courage. Beaucoup de courage, on dit c'est évident. Mais ce que j'ai aimé que M. Keller a dit, c'est que le courage, notre définition contemporaine aujourd'hui, elle est biaisée. Pour nous, ce qu'on voit dans les films, ce qu'on entend dans les chansons, ce qu'on témoigne, c'est que être courageux, c'est de ne plus avoir peur. Si tu es courageux, tu vas surmonter n'importe quels obstacles. Si tu es courageux, tu vas avancer sans aucune peur. Tu vas pouvoir vaincre n'importe quoi. Eh bien, c'est une illusion. Et des fois, même si on voudrait réellement le faire, j'ai plus peur, j'ai plus d'obstacles. Mais notre cœur, il y a une petite voix qui vient et qui nous dit « Non, non, tu as peur. » Et c'est ce qui fait que des fois tu es en avant, puis si tu tiens les feuilles dans tes mains, c'est beau dire que tu n'as pas peur, ça fonctionne, ça marche pas. C'est ce qui fait que dans une situation, il faut dire une mauvaise nouvelle ou il faut affronter un événement qui, qui nous travaille, qui nous fait mal et qu'on est tremblant dans la voix. on se met trahi. Et le problème avec ça, c'est de penser que si bannir la peur, c'est être courageux, en réalité, c'est qu'on essaye d'accomplir encore les choses par nous-mêmes. Et on n'est pas capable, on n'a pas le contrôle, surtout que ça ne marchera pas tout le temps. Donc, ce n'est pas la solution ultime. Et ça ne fonctionne pas de toute façon. Je pense que le moment le plus courageux qu'il y a eu sur terre, c'était Jésus dans le jardin de Gethsémane. Et laissez-moi vous dire qu'il avait peur. Il avait peur. Il était angoissé au point que sa sueur était comme des grumeaux de sang. Ce n'était pas des grumeaux de sang, mais t'es comme des grumeaux de sang. C'est quelque chose. Il était angoissé, Jésus lui-même, face à ce qu'il allait arriver, face à, à, à la possibilité d'être séparé du Père s'il allait sur la croix, au point tel que cet angoisse l'amène à dire, éloigne cette coupe, loin de moi. Il était 100% Dieu, il était 100% homme. Éloigne cette coupe, loin de moi. Mais non, ma volonté, mais la tienne. Et c'est l'acte de courage qui a sauvé l'humanité. Il a obéi au Père. Il a continué. Être courageux, c'est d'avancer malgré ses peurs, de faire face à la réalité, sachant, dans le cas de Dieu, se reposer sur le plan du Père. Nous, on peut se reposer, la même chose, dans le plan de notre grand Dieu. Et même lorsqu'on n'est pas courageux, lorsqu'on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout, lorsqu'on, en, en chemin, on tombe on change de chemin. Notre Jésus, lui, a gardé le cap jusqu'au bout. Notre Jésus règne aujourd'hui et lui reste toujours fidèle pour nous malgré tout. Il demeure celui qui était courageux, celui qui est la source de notre courage. Celui qui était la source du courage de Paul à ce moment-là. Mon deuxième point. Oui, il a agi avec douceur et respect. Il était prêt, prêt à défendre mais défendre l'espérance qui est en vous. Nous, on entend, nous défendre, nous. Ce n'est pas moi qui est à défendre, mais l'espérance qui est en moi. Paul, lorsqu'il a fait face à cette foule, ne pensait pas premièrement à se défendre lui, mais il pensait encore à ce moyen d'expliquer cette espérance qui reposait sur toute l'œuvre du Dieu trinitaire. C'est ce qu'il avait en tête, on va le voir un peu plus en détail. C'était reposer sur Christ. Et nous, c'est vraiment contre nature. On veut tout le temps se défendre dès qu'il y a une accusation. Ouais, oh, tu tout. Non. On ne sait même pas ce que l'autre veut dire, mais on dit non avant. Pareil. Dans le fond, c'est Adam et Ève, ce hein? C'est pas nouveau encore la femme que tu m'as donnée. C'est à la faute d'un autre, c'est à la faute d'un autre, c'est à la faute d'un autre. Un enfant, on le voit dès le début. Il est en train de le faire, puis il dit que c'est pas lui. On est sa défensive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais l'idée, c'est d'être prêt à défendre cette espérance. Autrement dit, il y a de quoi de plus grand que nous. Et c'est de focusser sur ce Jésus, sur le plan de Dieu qui est plus grand que ma vie à moi. Et pourtant, on pourrait dire, mais Paul, pourtant, il n'était pas en train de se défendre. On l'a vu. Il a déclaré qu'il était juif pour expliquer par rapport aux accusations qu'il n'avait rien à foutre des des, des juifs. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Et même Jésus, pourtant, il n'a pas enseigné qu'on ne devait pas répliquer. Qu'est-ce qu'il faut, que je crois Vous savez, Jésus, dans Luc 6, 29, il dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et ça, c'est une question qui revient dans les familles, souvent à l'école, lorsqu'il y a des bousculades. Et des fois, papa et maman ne sont pas tout à fait d'accord. Puis comment qu'on doit agir Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là vous savez, le sens de tendre l'autre joue, ce n'est pas de se laisser frapper. C'est pas un, un chèque en blanc pour manger des coups sans raison. L'idée ici, c'était pas « Ah, tu m'as donné un coup de batte de baseball, donne-moi-en un autre. » Ce pas ça l'idée, mais c'était une humiliation de ne pas répliquer dans des situations où ce que déjà on avait été humilié en public par une claque. Normalement, c'était de répondre. Et là, c'est plus une occasion de donner de l'amour au lieu de la vengeance. Une occasion de pardon, une occasion de chercher la paix au lieu d'essayer de se venger soi-même. Et d'ailleurs, ça irait contre Jésus qui lui-même, dans Jean 18, 23, lorsque le grand prêtre l'a frappé, Jésus lui-même dit, si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai fait de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jésus lui-même n'a pas resté là à rien faire, à tendre nos joues, comme des fois on a tendance à prendre ce verset. Cependant, est-ce qu'on va être là et crier à nos droits, à gauche puis à droite? Paul ici a fait appel à ses droits, citoyens romains, c'est mon droit. Est-ce que vous me permettez de vous brasser un petit peu? Sinon, je vous brasse pareil. En tant que chrétien, faites une croix sur vos droits, s'il vous plaît. Arrêtez de dire « c'est ma vie, c'est mes droits ». Ce n'est pas votre vie. Si vous êtes chrétien, votre vie appartient à Christ. C'est le plan de Christ que vous devez suivre. C'est sa voix à lui. Il doit vivre en vous. Crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On ne pense pas en termes de droit. Et les droits, souvent, vous remarquez lorsqu'on dit c'est mon droit, souvent on cache un péché en arrière de ça, la plupart du temps. On ne pense pas en termes de droit. Sauve pour l'Évangile sauf pour l'Évangile, quand ça fait avancer la cause de l'Évangile. Que ça soit pour protéger l'image de Dieu. Une cause glorieuse. Et dans ce cas-ci, Paul, je crois qu'il le faisait, entre autres, pour protéger les autres chrétiens et les églises à Jérusalem. Pourquoi? Maintenant, les Romains savaient que parmi les Juifs, il peut y avoir d'autres citoyens romains. Ils ne vont pas prendre n'importe qui pour le battre sans raison, pour faire tirer les verres du nez. Il allait penser deux fois. Avant de prendre des accusations à la légère, Il allait les voir... Doublement. Je crois que ça l'a vraiment fait avancer à cause de Christ, dans ce sens-là. Il était toujours prêt, Paul, à défendre son espérance qui est en lui. Et la manière qu'il le fait, avec douceur et respect, mais il rajoute de quoi de supérieur. On voit qu'il le fait avec son intelligence. Il ne fait pas juste témoigner, dire des versets, ou lancer un un, un charabia qui est habitué de quoi qu'il a appris par cœur. Il s'ajuste à la situation. Face au commandant romain, qu'est-ce qu'il fait? Il lui parle en grec. Il vient le saisir. Et là, à moitié mort, il demande juste avant de rentrer. Il est prêt à faire face à la foule. Avec respect, il a l'accord. Il se met à parler en hébreu. Mais juste avant de parler en hébreu, on voit au verset 40 du chapitre 21. Le commandant lui lui permit, et Paul, debout sur les marches, fit signe de la main au peuple. Et là, un profond silence s'établit. Il n'a pas fait ça de même. Il n'a pas nargué, là. (rire) <rire> tu sais. mais c'était un signe qui était commun, c'était une convention sociale C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui saurait parler aux médias et ça c'était Paul, il a fait un signe que tout le monde a reconnu comme quoi que cette personne sait s'adresser en public, il y a quelque chose d'important à nous dire il veut proposer sa défense et dans sa manière d'apporter sa défense ce ne s'adresse pas en grec en hébreu et l'araméen, le terme qui nous m'a pris pour dire à l'araméen, l'araméen à cette époque et ce qui est spécial c'est que la majorité des Juifs venaient de la diaspora, donc ils avaient été dispersés. Et ils ne maîtrisaient pas l'hébreu à 100% non plus. Donc ils devaient eux-mêmes se concentrer pour bien entendre ce que Paul disait. Ça explique davantage le silence. Et là en plus, Paul, selon la grâce, la sagesse que Dieu lui a donnée, commence à, à donner son pedigree. Il était solide, très solide. Gamaliel, il était super reconnu. C'était le meilleur enseignant. Il était super reconnu. Et là, le quoi C'est un élève de gamins. Il était un salé. Il a même reçu des lettres des anciens, du Sanhédrin pour aller, pour la cause que vous défendez. Là, il se fait passer pour un juif à 100%. Son CV, il est incroyable. Même Ananias est un juif très, très, très apprécié et reconnu. Tout est en la faveur de Paul. Jusqu'au moment où il ramène la situation, pourquoi il a été mis à mort, c'était qu'il avait mis un non-juif. Et là, il ramène non-juif. C'est ma mission. On voit qu'à travers son témoignage, il ne prend pas le temps de regarder juste à lui. Il dirige les choses pour amener à sa conversion, pour amener ça vers Jésus-Christ. Amener ça vers Jésus-Christ. Quitte, encore une fois, à peut-être d'en payer de sa vie. C'est quelque chose. Il faut que Jésus soit grand. Mais Jésus est grand. Jésus est grand. Reprenez votre exemple de la machine à café pas des situations faciles. Ce que vous, vous retrouvez dans un party de Noël, vous avez à défendre cette espérance qui est en vous. Ayez confiance à votre grand Dieu. La première chose à faire, c'est tout simplement donner votre témoignage. Vous êtes les mieux placés pour savoir ce que Dieu a fait dans votre vie. Mais donnez votre témoignage de manière à pointer vers le héros qui est Jésus-Christ. Pointez vers le héros. Et vous remarquer que Paul ici, mon troisième point, ne prend même pas le temps de bien adresser des accusations. Il se fait accuser, entre autres, d'avoir mis Trofim dans le temple, dans la section interdite. Et pourtant, il n'en fait pas mention, même pas une fois, dans sa défense. Pourquoi? Car sa vision du monde est vraiment celle de Dieu. C'est quoi qui va glorifier Dieu? C'est quoi ma mission à moi? C'est quoi mon rôle dans cette situation-là? Et de toute façon, le vrai problème, c'était n'était pas Trofim. Combien de débats, combien d'énergie qu'on perd à essayer d'expliquer ou se défendre sur des points secondaires au lieu d'aller directement à l'élément qui fait mal aux gens. Si quelqu'un entend parler de ce que le Dieu trinitaire a fait, ce que le sacrifice de Jésus a donné, offre au monde, que, que Jésus sauve, que l'Esprit Saint, étant sauvé, vient nous habiter, qu'on peut maintenant glorifier d'une manière que Jésus le faisait, Dieu le Père. Lorsqu'on entend cela, où on plie les genoux, où on ne veut rien savoir où on est rebelle. On peut être rebelle de plusieurs manières. Très, 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 avec violence. On peut être passif, mais c'est un ou l'autre. C'est un ou l'autre. Et la cause de tout cela va faire pencher l'opinion, c'est Christ. La cause ultime, c'est Christ. Vous en rappelez, vous pouvez parler de Dieu, tant que vous voulez, ça passe bien. Amener Jésus-Christ, il y a des problèmes. C'est tout le temps. C'est là que les problèmes arrivent. Les gens se sentent condamnés automatiquement, ou les gens ont des questions. Ça donne rien de tout rapporter à soi-même. Moi, Dieu m'a fait ça, j'ai ça, j'ai ça. Ce n'est pas vous qu'on a besoin d'entendre, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole de Dieu qui est puissante. Ce n'est pas mes paroles, c'est ce qui reflète la parole de Dieu. C'est Dieu qui sauve. Son témoignage à Paul pointe vers Jésus. Il ne cherche pas à dire combien il est plus heureux depuis qu'il a connu Jésus. Il ne cherche pas à dire à quel point il est une meilleure personne. Même souvent, son témoignage, c'est montrait à quel point il était grave, qui est pécheur. Il ne cherche pas à dé- définir à quel point il a la paix. Il propose Jésus-Christ. Ça pointe vers Jésus-Christ. En passant par le contexte qu'il a avec les Juifs, il va vers Jésus-Christ. Jésus, son autorité. Et nous aussi, dans notre témoignage, on peut dire les choses. Jésus m'a montré. Ah, j'ai pas eu de lumière, mais il m'a montré dans sa parole sa vérité. Il est Dieu. Il m'a montré à quel point que mon cœur était à quel point que je voulais être Dieu, à quel point que je pensais que j'étais digne d'être Dieu, à quel point je pensais que j'étais juste, à quel point je pensais que j'étais parfait, à quel point, à quel point, à quel point. Mais que lui seul l'était, et que lui qui était parfait. La Bible me dit qu'il est mort pour moi. Vous n'avez même pas besoin de prendre le blanc, me dites, parlez de Jésus, parlez ce que la Bible dit. Donnez ce qu'il y a de meilleur, ce que la personne a besoin, c'est d'entendre parler de Jésus. Ça peut, euh, vous savez, au, verset, au chapitre 21, au verset 13, Paul dit Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Ça a failli être une prophétie. Bien que ça l'aille, pas. Mais à ce moment précis, il n'y avait peut-être pas idée, mais il était prêt. Il y avait vraiment la vision du monde, pas centrée sur lui, mais sur ce quoi qui allait glorifier Jésus-Christ donner sa vie pour Jésus. Était rien. La mort y était un gain. Il savait que ce serait temporaire. Et ce n'était pas juste fuir une situation. Il savait que son espérance était vraie. Et c'est pour ça qu'il la prêchait avec sincérité. Il y a quelque chose de dire Jésus est mort pour toi. Et prendre le temps de regarder quelqu'un, d'avoir une communication avec lui et dire non, je n'ai pas compris. La Bible dit Jésus est mort pour toi. Il est mort pour moi. Et de vivre notre relation avec Dieu. Lorsque je vous parle de ma femme, lorsque je vous parle d'un enfant, vous sentez la passion, vous sentez l'amour, des fois je peux être fâché après un enfant ou okay, peu importe, on communique la relation que j'ai avec la personne. Lorsque vous êtes près de Jésus, ces choses-là se communiquent aussi. Ce qui est impressionnant, c'est que Paul, il dit mes frères et mes pères au début de son discours, il reprend exactement les paroles d'Étienne au début de son discours. Exactement. Paul était là, il a approuvé le meurtre d'Étienne. Et ce qui était à l'époque des paroles de blasphème sont devenues des paroles de louange, une manière d'honorer le Seigneur Jésus à travers son propre témoignage. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en lui. Et on voit qu'il va passer à travers toutes les étapes. La mort n'a plus d'emprise sur Paul. Il a été affranchi de la mort. Le cadeau éternel de Dieu. Il n'y a pas de plus grand que la mort. Plus beau. La relation avec Dieu lui-même pour l'éternité. On voit que Dieu a travaillé dans sa vie. On voit que Dieu l'a aussi protégé. C'est vrai que j'aimerais terminer avec ça. 2 Corinthiens 4, un verset qu'on connaît, mais qui est quand même vrai lorsqu'on voit tout ce qui arrive dans les actes. Et ce qui est assez contradictoire à l'évangile de prospérité. Je ne sais pas, les gens qui croient que Dieu nous a sauvés pour qu'on ait une vie si belle et si paisible, je ne sais pas comment ils font pour vivre avec ces versets-là. À partir du verset 7, Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu. Et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifesté dans notre corps. En effet, si nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi, elle aussi révélée dans notre corps mortel. Il était prêt, sa vie n'y appartenait plus, elle appartenait à Christ. C'est ce même esprit qui habite en nous qui nous rend capables nous aussi, de faire les mêmes choses. À quel point Jésus est-il précieux pour toi À quel point Jésus est-il précieux pour toi? À quel point espères-tu à son retour? À quel point ta relation avec Jésus est-elle importante? Toute ta manière de vivre ta vie va dépendre de cela. Toute ta vie va dépendre de cela. Je je t'invite à aller te réfugier dans celui qui a eu le le courage d'honorer Dieu en tout temps et jusqu'au bout. Parce que c'est lui qui te couvre et qui t'amène en tout temps devant ton grand Dieu. Afin de nous amener, toi et moi, afin d'amener les enfants de Dieu à toujours honorer Dieu le Père. Avoir des des sacrifices vivants qui honorent Dieu, qui collaborent au plan de Dieu, qui sont utilisés par Dieu lui-même pour lui donner toute la gloire. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Faites-le avec douceur et respect. En gardant une bonne conscience, afin que là même vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, ceux qui vous critiquent, votre bonne conduite en Christ, soient couverts de honte. Apportons la gloire à Christ. Apportons la gloire à Christ. Prions. Seigneur Dieu, j'aimerais tellement dire que je suis le